0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto madrid Esperamos que lo disfrutes. Abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Si usted no tiene su Biblia o tiene su celular, préndalo, búsquelo allí en su app de la Biblia, si no ahí también aparecerá en la pantalla. Esta palabra tan significante tan cortita, pero con tanto significado, con tanta desarrollo de esperanza para nosotros. La palabra de Dios nunca, cuando llega a tu vida, llegas con una impresión o con un espacio donde te deja dudas. Jamás, jamás la Biblia te va a dejar dudas. La Biblia siempre te va a hablar, la palabra de Dios te va a hablar con certezas, con seguridades. Y sobre todo va a abrir un espacio de esperanza, porque es verdad que cuando vamos a leer la palabra del Señor vamos con todas nuestras quejas, vamos con todas nuestras dudas, vamos con todas nuestras batallas, vamos con todo día complicado o fácil, no sé cómo te hayas levantado ese día, con los interrogantes que tenés en la cabeza. Y una de las particularidades más extraordinarias que tiene el leer la, la palabra de Dios es esta, que vos vas al Señor con preguntas y que el Señor siempre tiene una respuesta para darte nunca, nunca la palabra te va a dejar sin una respuesta la palabra de Dios nunca te va a dejar con un espacio vacío en el cual vos te vayas de su presencia diciendo wow, este, hoy me voy con dudas porque el Señor no me resolvió mi queja o, o, o no sé qué hará el Señor porque está guardando silencio eh, no, Dios nunca guarda silencio Dios nunca está callado aún cuando nosotros percibimos a Dios como que si Dios estuviera callado. Eh, decía el otro día en una clase que damos en nuestro instituto, lamentablemente los seres humanos no estamos acostumbrados a los silencios de Dios. Eh, creemos que el silencio es castigo, creemos que el silencio de Dios es juicio, creemos que el silencio de Dios es porque estamos en pecado. Ah, si vos te repasas en algún pecado, bueno, renuncia rápidamente al pecado, pedí perdón para que Dios te vuelva a hablar. Pero generalmente cuando Dios hace silencio, eh, nosotros creemos que es algo malo. Y el silencio de Dios es terapéutico. El silencio de Dios es terapéutico. Cuando Él guarda silencio, está guardando silencio porque algo quiere llamarte la atención. No es que está enojado, no es que está... Eh, con un juicio sobre tu vida, a no ser te vuelvo a decir que haya alguna causa justificada, algún pecado que vos no hayas declarado. Y bueno, ahí hay un silencio justificado por causa del pecado. Pero si no lo hubiera, el Señor es terapéutico y está tratando de llamarte la atención para que vos lo busques más, lo anheles más, porque Él tiene mucho más para hablarte, para decirte. Porque vuelvo al punto, nunca cuando vayas a leer la Biblia, la Biblia va a guardar silencio. Siempre vas a salir de la presencia del Señor con una palabra, con una directriz, con algo que va a impactar tu vida, una frase, eh, un nombre, algo que va a impactar tu vida de alguna manera que te va a llamar la atención y detrás de eso hay una revelación de parte de Dios sobre lo cual Dios quiere hablarte. Yo recuerdo hace algunos años atrás preparando un material para para dar clases en el Instituto Bíblico, me habían pedido dar una nueva materia, así que me puse a preparar todo un material nuevo, este, allí varios meses antes, sabiendo la planificación que tenía que armar, y me pongo a estudiar el libro de Josué, que era uno de los primeros que tenía que dar allí, en Panorama Bíblico 2 para los alumnos. Entonces me pongo a leer esa mañana la, la Biblia, recuerdo como si fuera hoy el living allá de casa, en Buenos Aires, con una mesita eh, de esas de antes ¿no? que tenían rueditas donde ponía mi computadora mi laptop tenía como una bandejita acá entonces abría y sacaba y ponía los libros ponía las cosas mis libretas etcétera etcétera. y estaba allí leyendo la Biblia esa mañana y empiezo con Josué 1.1 que dice que en el año que murió Moisés siervo del Señor Dios levantó a Josué hijo de Nun. punto y para mí era un dato simplemente histórico y traté de seguir en adelante y es como algo que se clavó acá en mi pecho y el Señor diciéndome, presta atención. Vuelvo a leerlo. Josué 1.1. Murió Moisés, palabra más, palabra menos, murió Moisés, siervo del Señor y Dios levantó a Josué, hijo de Nun. Quería avanzar y de vuelta la misma impresión. Hasta que empecé a orar y digo, bueno Señor, indudablemente hay algo acá que yo no entiendo. ¿qué querés decirme? el Señor me dice estudialo ponete a estudiarlo y me puse a estudiarlo y descubrí por ejemplo rápidamente que verdaderamente Moisés había sacado al pueblo de la esclavitud lo había liberado pero el que va a introducir al pueblo a la tierra prometida no va a ser Moisés sino que va a ser Josué y Josué es una forma antigua en el pueblo hebreo de un nombre un poquito más moderno para nosotros llamado Yeshua así que el que va a introducir al pueblo a la tierra prometida no es Moisés, sino que es Jesús. Y hay toda una connotación profética mesiánica en Josué capítulo 1.1, que yo no lo había leído nunca. Y luego me doy cuenta de otro detalle que dice ahí que era hijo de Num. Y bueno, es como decir, Francisco hijo de Aramiro, ¿no? Mi papá, el hijo de Beto. Es un dato, o Ezequiel, el hijo de Francisco, es un dato más. Pero en la Biblia nunca hay datos por... Tirar, no hay palabras por tirar, no hay nada al azar. Así que me puse a estudiar y descubrí que, bueno, sí, su papá se llamaba Num. No había ningún secreto por allí para descubrir hasta que el Señor me dice, estudia la letra N en hebreo. Y resulta que la letra N en hebreo tiene tres significaciones o significados. Primero la letra N es N. ¡Guau, ¡Wow, qué revelación! Mayúscula. Se abrieron los cielos. La segunda revelación que hay en la letra N en hebreo es que simboliza el número 50. Y la tercera connotación que tiene la letra N es que solo la N en hebreo significa liberación. Y ahí pude unir lo que enseña la Biblia, que cada 50 años el pueblo de Dios, por orden de Dios, tenía que liberar a todos los cautivos y perdonar todas las deudas. O sea, que si vos tenías una deuda, se si cumplió el año 50, ya no tenés más deuda. Si eras esclavo, se cumplieron 50 años, te tenían que liberar y estabas totalmente libre. El que va a introducir al pueblo a la tierra prometida es Yeshua y los va a liberar completamente de la cautividad. Está todo resuelto. Josué 1.1 está hablando de Jesucristo. Wow. Y ese, eso está ahí. Entonces, vuelvo a este punto. Cada vez que vas a leer la Biblia... La Biblia te va a abrir un espacio de esperanza, te va a abrir un espacio de revelación, te va a abrir un panorama más amplio de lo que vos pensabas descubrir, porque la palabra de Dios no vuelve jamás vacía. Y para todo lo que es enviada, produce. Diga conmigo esto fuerte. Para todo lo que la palabra de Dios es enviada, produce fruto. Y esto es extraordinario. Yo le puse esta mañana... a a esta palabra, como título, le puse fidelidad. Me desperté con esa palabra en la madrugada, porque estaba en duda con el título, así que a los chicos de medio los tuve hasta hoy temprano en la madrugada, en la mañana, eh, sin saber el título del mensaje. Yo generalmente se los aviso antes para que ya preparen y trabajen, pero no podía, porque estaba en dudas con el título. Digo, ¿qué título le pongo a esta palabra? ¿Cuál será el título más acorde a esta palabra? Así que me acosté y le dije, bueno, señor, vos sabrás cuál es el título decímelo y en la madrugada el Señor me despertó y me despertó con esta palabra fidelidad porque algo que produce en ese espacio cuando vos lees la Biblia es darte cuenta de la revelación que Él tiene pero sobre todo de darte cuenta que Él es fiel el espacio de mayor esperanza que va a traer la palabra de Dios sobre tu vida es la palabra fiel Él es fiel Él no falla a pesar de, y el a pesar de no es el a pesar de parte de Dios, sino es el a pesar de, de parte nuestra, que son nuestras connotaciones, que son nuestras situaciones de vida, que son nuestras relaciones interpersonales, que son los espacios que nosotros abrimos en los cuales no involucramos a Dios, que son aquellos lugares o, o decisiones que hemos tomado acelerados o aceleradas, las muchachas, eh, porque vimos la posibilidad, pero sin preguntarle al Señor, que a veces nos sale bien, que a veces nos sale mal, que a veces nos deja muchos huecos, y todos esos espacios, esas cosas que suceden allí, son producto de que no le hemos dado el lugar de esperanza, de fidelidad que la palabra de Dios tiene, porque Dios es fiel. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:24. El que los llama, es fiel y así lo hará. Lo estoy leyendo en NBA. Mira, lo tenés ahí en, tu, en la pantalla. Léelo conmigo. Léelo fuerte conmigo. El que los llama es fiel y así lo hará. Dios nunca te va a llamar a algo Dios nunca va a hacer algo sin pensar en cumplirlo. El tiempo Yo he descubierto que el tiempo que hay entre la promesa lanzada de parte de Dios y el experimentar el cumplimiento no tiene tanto que ver con Dios como con nosotros uniéndonos a la palabra que nos ha sido dada. En más de una oportunidad he dicho y lo he predicado que toda palabra profética hay que caminarla en fe. ¡Ah, oh, el Señor me dio una palabra! ¿Qué palabra te dio? Que me llamó a las naciones. ¡Ay, aleluya! De esto he encontrado tantos que puedo dar el ejemplo, ¿no? Dios me llamó a las naciones, pastor. Wow, fantástico! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué extraordinario! Eh, ¿Estás estudiando inglés? No, no, bueno. Ah. Eh, ¿Estás estudiando portugués? Eh, no. ¿Podríamos meter el chino mandarín que sería el... Cuarto idioma más hablado en este momento en gran parte del mundo. Este... no. Bueno, déjame decirte esto, Dios no usa inútiles en el reino. Porque si vos decís que Dios te llamó a las naciones, lo mínimo que tendrías que hacer es ponerte a estudiar un idioma para que el día que el Señor te lleve a las naciones puedas hablar en el idioma correcto, o te puedas desarrollar o por lo menos eh, predicar o orar por lo menos. No, pero que el Señor me dio una promesa y tarda tarda porque nosotros no caminamos en fe sobre la palabra que Dios nos ha dado ay pastor Dios me dio una palabra que voy a orar por los enfermos y los enfermos se van a sanar gloria a Dios qué bueno mira ya hay un enfermo anda a orarle ay no me da miedo pero no dijiste que Dios te dio una palabra que vas a orar por los enfermos y van a sanar Sí, bueno anda y orale a mi suegra Dios le dio esa palabra le oró el primer enfermo se murió pero le dije, bueno, nada, y orarle al segundo. Fue a orarle al segundo. Se murió. Le oró al tercero. Ya no sabe qué pasó. Se murió. Dijo, no le oro más a nadie. Entonces, claro, porque esas cosas son las que produce la batalla de la fe en creerle a la promesa dada. Va a haber un momento que pareciera que no está pasando nada que no está sucediendo nada pero ahí viene la batalla de la fe ¿a quién le vas a creer? ¿al que es fiel? ¿que te llamó en fidelidad? ¿y que lo hará? ¿o le vas a creer más a las dudas de que aparentemente no pasa absolutamente nada? Yo recuerdo cuando con mi suegra ella dijo No, le voy a orar más a nadie Le oré a uno, le oré al otro, le oré al otro Se murieron los tres, mejor no le oro a más ninguno y le digo, no, esa es la batalla de la fe seguí orando, seguí clamando ¿Cuál es la orden que Dios te dio? ¿Cuál es la promesa que Dios te dio? Dios me dijo que voy a orar por los enfermos y se van a sanar Bueno, vos orá hasta que se sanen Si no se sanan el problema es del Señor, no es tuyo Tu problema con el Señor va a ser Cuando Él llegue y te diga ¿Oraste por los enfermos como te dije? Margarita, ¿le oraste? Porque yo te dije, orales, ¿le oraste? Eh, no, pero que entré en duda. Y eh, bueno, pero yo te dije que le ores. ¿Cintia, le oraste? ¿Echaste fuera demonios? No, porque a mí los demonios me dan miedo. eh. Bueno, eso es tu problema. Tu problema es que te dan miedo los demonios. Pero la palabra dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y los echaste fuera? ¿Hiciste guerra espiritual como te dije? Te paraste ahí como firme no porque tenía miedo, le agarró el espíritu de Lilo y Stitch, alguien que me ayude, y salió arrojando y le dio miedo. Esa es la pelea que tenemos todos nosotros, pero cuando vos empezás a batallar la batalla de la fe y permaneces y persistís, fiel es el que te llama y fiel es el que lo hará, aleluya y Él va a abrir el cielo y eso experimentó mi suegra le oró al cuarto y al cuarto se sanó le oró al quinto y al quinto se sanó le oró al sexto y al sexto se sanó y aleluya y ahí vos te llenas de fe y te malentona y de decís sí, el Señor lo va a hacer pero he descubierto que entre que la promesa es dada y el cumplimiento el espacio de tiempo que sucede para ver el cumplimiento tiene más que ver con nosotros que con el Señor que lo ha dicho porque fiel es el que llama y fiel es el que lo hace él no cambia, Él no varía, Él no tiene un punto de variación, va a decir la, la palabra del Señor, va a declararlo de otra manera, dice, no hay en Él sombra de variación. O sea, Dios no va a ser sombra, no varió la sombra. Como Él lo dijo, Él lo hará. Por eso esta canción es tan impactante para nosotros lo que hemos cantado esta mañana. No es que el fuego del altar de Dios no se va a apagar. Esa es mi función, es mi tarea, que el fuego del altar no se apague. Pero en esta canción es los ojos de fuego, las llamas de fuego que hay en los ojos del Señor, es lo que no se apaga. Su mirada no se cierra, su mirada no se apaga. Los ojos del Señor están puestos sobre vos todo el tiempo. Por tanto, Él va a cumplir lo que ha dicho el Salmo 121 que el sol no te fatigará de día que la luna no te fatigará de noche o sea no habrá fatiga en la noche no habrá fatiga en el día Él es sombra a tu mano derecha aleluya bendito sea el Señor la fidelidad de Dios es la muestra más significativa que tenemos para darnos cuenta de que Él sigue cumpliendo sus promesas sobre la tierra por eso esta palabra declara el que los llama es fiel ¿Por qué Dios se va a mantener fiel? ¿Por qué Él se va a mostrar fiel? Porque es la forma más significativa que hay sobre la faz de la tierra para mostrar y demostrarle a la gente de que Dios sigue siendo Dios? De que Dios no ha cambiado. De que Él sigue siendo tan santo, pero también tan sanador y tan libertador como lo fue para el pueblo de Dios en Egipto, como lo fue cuando proveyó del maná en el desierto, como proveyó de poderosos hechos portentosos como el fuego que cayó del cielo y consumió el altar, que estaba todo húmedo, como cerrar el cielo por tres años y medio para que no llueva, como declarar que nuevamente habrá restauración, como dice en el libro de Joel, lo que les robó, el saltón, el pulgón, el revoltón, la langosta, el fuego, todo lo que perdieron va a ser restituido. Él está dando una promesa, Él no falla como declarará el profeta, aunque eh, en las majadas no haya ovejas, en la higuera no haya higos, en la parra no haya vides, no haya aceituna, aunque se haya perdido todo, con todo yo me alegraré en el Señor, porque Él hace mis pies como las de sierva y en mis alturas me hace andar. O sea, Él te da el vigor, Él te da la fuerza, aún en el medio del día malo, porque es fiel. Porque es fiel. Su fidelidad es la muestra visible de que sus promesas sobre la tierra se siguen cumpliendo es la muestra más significativa de su acción permanente sobre su pueblo, sobre sus hijos y sobre sus hijas. Que vos experimentes la fidelidad de Dios es experimentar todos los días a un Dios que no se fue a dormir la siesta. Es experimentar a un Dios que está activo todo el tiempo y que lo hace visible en tu vida a través de una palabra que vos y yo usamos mucho Fiel Él es fiel Ay, que yo creía que me iba a quedar solo, sola Para contar santos, pastor Bueno, eso es lo que creías vos Pero Dios tiene un varón Si vos sos dama Él tiene un varón para vos Si sos muchacho Él tiene una muchacha para vos Ahora, déjame decirte esto No es que hay una sola en el mundo ¿no? Porque yo vengo de la época que te enseñaba Hay uno A mí me decían Hay una para vos y se moría claro ¿viste? y si le pegaba una patada al tablero y se iba para el mundo ay me quedo para santo no no yo lo que descubrí es que hay una persona con la cual Dios tiene un propósito para vos a la cual vos tenés que descubrir tenés que descubrir ese propósito en ella pero en él, después vas a descubrir que ese propósito lo tienen 10 o 15 ahora no te vas a casar con 10 o 15 te vas a casar con una ahí viene la elección porque el amor es una elección ¿se entiende lo que estoy diciendo? pero, ay yo creía, ay me voy a quedar para vestir santo, No, 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 no si Dios te hizo una promesa si Dios te dijo que Él es Dios de familia Él cumplirá su promesa en vos Ahora, ¿cuánto va a tardar el cumplimiento de esa promesa? Es lo que vos tardes en consagrarte a Él. Porque en la medida que vos te consagres a Él, es en la medida que vas a experimentar el cumplimiento de las promesas de Dios. En la medida que vos le des el primer lugar a Él, es en la medida que vas a acelerar el cumplimiento sobre tu vida. Por eso el profeta declaraba, oraba a Habacuc en el capítulo 2, léelo después en tu casa, oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos dala a conocer. ¿Y cuál es la obra que él estaba pidiendo que avive? Léelo en el otro capítulo, al inicio dice, Señor, que tu palabra corra, que tu palabra corra, porque aunque la visión tardare, Espérala porque de cierto se va a cumplir Porque Dios no falla ¿Cómo puedo acelerar esto? Él lo entendió Oh Dios, aviva tu obra O sea, avivame a mí Avivame a mí Aviva tu obra en mí De manera tal que si tu obra se aviva en mí Se acorta el tiempo de cumplimiento con la promesa Pastor, ¿cómo puedo hacer para ver que la promesa que Dios me ha dado, que yo y mi casa serviremos al Señor? ¿O cómo puedo hacer para que esa promesa cree tú y será salvo tú y toda tu casa? ¿Cómo puedo hacer para que esa promesa se acelere y se cumpla en mi vida? Consagrate a Dios, dale lugar a Dios, dale lugar a Dios y vas a ver el cumplimiento de las promesas porque Dios no falla, porque fiel es el que te llamó y fiel es el que lo hará. No le des la espalda a Dios y vas a ver a un Dios que cumple sus promesas y que acelera los tiempos porque esa acción significativa de la fidelidad de Dios es una acción permanente sobre su pueblo, sus hijos, sus hijas. Es la esperanza sobre lo dicho sabiendo que Él no miente para darte la recompensa del cumplimiento de la promesa. Lucas capítulo 1, verso 45 declara dichosa tú que has creído porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá wow qué increíble dichosa tú que le has creído tenés que creerle al fiel porque él no miente claro hay un tránsito hasta llegar ahí hay un tránsito que yo le llamo la batalla de la fe hay un transitar de caminar como a ciegas a ciegas porque no veo a ciegas porque no, no palpo pero con el corazón lleno de esperanza en un camino pavimentado de palabra de Dios en lo natural no lo veo pero si Él lo dijo Él lo hará y yo tengo que creer y ahí está la batalla porque el diablo mientras vos no ves visiblemente viene a tirar piedras arriba de esa semilla que es la palabra de esperanza que el Señor te haya dado. Viene a tirar piedras, viene a tirar mugre, viene a tirar basura a ver si logra ensuciar, contaminar esa semilla de la palabra de fe que te fue dada. Si Él la logra contaminar va a aparecer una palabra que prediqué ya hace un tiempo largo atrás en esta casa una palabra de cuatro letras efectivas que el diablo usa ¿te la acordás cuál es? será y ese será genera un campo lleno de dudas minado a la palabra de fe y de esperanza que el Señor te dio y si Dios te dio una palabra fiel es el que llamó fiel es el que lo hará nuestra tarea será empezar a descontaminar tal vez las palabras que están contaminadas con tierra, con piedras, con mugre que la vida y el enemigo tiró para contaminar aquella esperanza que se abrió. Por ejemplo, este milagro. Yo he aprendido que cada vez que contamos un milagro creativo abre una brecha de esperanza a que ese milagro se repita acá. Paola, yo que vos me abrazaba hoy de ese milagro y digo esta rodilla toda rota se va a sanar en el nombre de Jesús si Dios lo hizo en él lo puede hacer en mí eso es lo que hace el, el milagro creativo me abre una puerta de esperanza o como cuando cantamos o cuando contamos que alguien Dios lo sanó de un tumor o, o lo sanó como pasó aquí hace un tiempo largo ya atrás un chiquito de 12 años por el que orábamos cáncer en el cerebro tumor detrás del ojo pronóstico malísimo lo trasladan al Garraham en el Garraham le vuelven a hacer todos los estudios él viajó con tomografía computada centellogramas con todos los estudios sabidos y por haber en Mendoza todo el diagnóstico todo ahí escrito llega a Buenos Aires y le hacen todo no está el tumor no está el cáncer le dicen no es como una pequeña bolita tumorosa detrás del ojo hay que hacer otro tipo de estudio vuelven a hacer el estudio y resulta que no hay tumor detrás del ojo terminó siendo un problema en el nervio perdón y toda la masa que tenés acá y que tenés acá y que tenés acá ese chiquito testigo de Jehová con su familia terminó su abuela y su mamá llegando a esta casa viajaron de Mendoza a dar testimonio de que el Dios Todopoderoso que había dado una palabra de que lo iba a sanar lo hizo una vez más y toda la familia se convirtió aleluya porque cuando Dios te da una palabra y vos ves el cumplimiento de esa palabra ahora abre una rama de esperanza un espacio de esperanza para todo aquel que esté pasando por el mismo problema ¿Sabes qué te está diciendo esa palabra? si Dios lo hizo con uno también lo puede hacer conmigo porque fiel es el que llama fiel es el que lo hace y esta palabra dice dichosa tú que has creído porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá es sobre la base de la fidelidad que Dios construyó su pacto con su pueblo Dios no construyó el pacto sobre la base de otra cosa, la construyó sobre la base de que yo soy fiel y voy a hacer de ustedes una nación grande y sobre esta nación grande me voy a mostrar y me voy a manifestar y fue fiel al pacto vez tras vez tras vez, aún a pesar de las fallas del pueblo. Él siguió siendo fiel. El pacto se ha cumplido en Israel y se cumple ahora sobre nosotros los hijos y las hijas de adopción que nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con Cristo. Por tanto, el pacto también es para mí y lo veo cumplido porque Él es fiel. Y Él continúa siendo fiel sobre cada hombre y sobre cada mujer que se consagra a Él. He encontrado que la, la clave por lo menos una de ellas Pero muy significativa Una clave muy significativa Para experimentar la fidelidad de Dios Es la consagración Claro, cuando pensamos en consagración Mucha gente piensa Bueno, ¿me hago pastor? ¿Me hago pastora? ¿Me hago líder? ¿Me hago misionero, misionera? No Esos son llamados particulares esas son asignaciones particulares que Dios tendrá sobre una vida. Cuando yo te hablo de consagración, te estoy hablando de colocar a Dios en el primer lugar. Y ahí sos vos el que tiene ahora que determinar, dibujar, colocar a Él en el primer lugar. Y tenés que definir el primer lugar de qué. En cada área de tu vida vas a tener que definir si Dios va a estar en el primer lugar o estará en el último porque de acuerdo a ese nivel de consagración será el nivel de respuesta acelerada en el tiempo a las promesas de Dios porque él seguirá siendo fiel ahora vos podés vivir la promesa al poco tiempo que Dios te la dio o podés ser como Abraham que vivió el cumplimiento de la promesa casi a los 100 años porque en el medio él retrasó el cumplimiento de la promesa porque fiel es el que le llamó, fiel es el que lo hizo, fiel es el que le dio una palabra, fiel es el que cumplió esa palabra sobre él. Pero el tiempo en el cual, como he dicho esta semana, Dios lo dejó en ridículo a Abraham, porque lo hizo en la época que él ya pensaba que esa promesa había caducado, las promesas de Dios no caducan, son sí y amén en él. Pero el aceleramiento del tiempo, lo produce una vida que se consagra a Dios que lo coloca él en el primer lugar el Salmo 138 verso 8 dice el Señor cumplirá en mí su propósito tu gran amor Señor perdurará o perdura perdón para siempre no abandones la obra de tus manos la fidelidad de Dios tiene la particularidad de extenderse en los años me trasciende me trasciende así que no está limitada al tiempo de mi fortaleza de mi virtud de mi, de mi vigor por eso más de una vez yo digo la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento la palabra de Dios no se jubila por eso yo no me puedo jubilar bueno espero algún día jubilarme de, de viejito ¿no? pero a lo que me refiero no me puedo jubilar de Dios te jubilarás de tu trabajo, te jubilarás de tus, de tus labores. Pero vos no te podés jubilar de Dios. ¿Y cuánta gente se ha jubilado de Dios porque llegó a una edad que dice, bueno, esto es para los más jóvenes? No, perdón, 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 pará, paremos la pelota. Lo que Dios te habló a vos es sobre vos. No se lo tires a otros porque la asignación que Dios te dio a vos te la va a pedir a vos, te la va a demandar a vos y te va a pedir cuentas a vos. No le va a pedir cuenta a otros. Y uno puede pensar pero claro pero esta palabra tendría mayor cumplimiento cuando yo tenía 30 pastor porque estaba en toda la fuerza o a los 40 en el fragor en la virtud de mi vida ahora que tengo 60 70 80 ya no tengo la fuerza perdón ¿vos sos Dios? no ok entonces ¿por qué decís que Dios no lo puede hacer? fiel es el que llama y fiel es el que lo hace. Ningún momento te habló de edad del Señor. Sabes cómo me gustaba hacer este chiste a mí? Cuando enseñaba en los institutos, eh, enseñé en una escuela por muchos años que tenía muchos jóvenes que venían a, a, a estudiar. Entonces cuando ellos venían, venían todos llenos ¡ay! de la esperanza. ¿viste? Me imagino, Bianca, cuando llegó al instituto... ¡ay! ¡Ay, qué lindo! Acá estoy en, el, en la cocina, ¿no? Jorge, estoy en la cocina donde Dios está cocinando. donde Dios me va? ¡Wow! Me va a catapultar, me va a mandar a las misiones a mi iglesia acá, allá, al Congo Belga. Bueno, este está medio negrito. Le ponemos el huesito y yo. Zafa. Este, no sé. Lo mandamos a algún lugar, ¿viste? Porque, ¿cierto o no, chicos? Uno, uno tiene eso. A mí me pasó por lo menos cuando estudié el seminario. Si estoy en la cocina de, de lo que Dios está haciendo, ¿dónde terminaré? Y yo daba una clase que preparé especialmente para los que se iban en el último año, ¿no? Ya el, el último cuatrimestre tenían esa clase conmigo. Y allí de repente empezaba a decirle, bueno, ¿cuántos años tenés? ¿20? ¿21? Wow. Voy a buscar jóvenes, ¿eh? ¿Cuántos años tenés? ¿15? ¿22? Wow. Bueno. ¿O, o, o 46. Eh, muy bien, ah, fantástico, aleluya, bien. Se animó la, la piba de 46, bien. Bien, aleluya. Y de repente yo le decía al de, al de 21, ok, Dios dice, ¿con vos voy a empezar a los 40? ¿Cómo empiezo a los 60? ¿Cómo empiezo en tres meses? Claro, viste, entonces empezaban a, a cambiar la cara. Y de repente alguno decía, yo no me puedo hacer eso. Ah, contame, ¿por qué? Porque Dios me llamó. Bien, fantástico. ¿A qué te llamó Dios? A prepararme. Fantástico. Dios te llamó a prepararte y ¿qué estás haciendo? Preparándome. Ah, Dios no dijo cuándo te va a exponer. Dios te llamo a que te prepares. Dios te dijo cuándo te iba a exponer. No, bueno. ¿Qué pasa si Dios empieza con vos a los 46? ¿Qué vas a hacer en el lapso de acá a los 46? te vas a renegar vas a abandonar todo vas a tirar la pelota Dios se olvidó de mí bateo el tablero me voy al mundo hago la mía porque Dios se olvidó de mí porque yo le consagré mi. no, 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 no. vos estabas haciendo lo que Dios te pidió prepararte ahora el Señor cumplirá su propósito en mí ¿Cuándo? ¿Cuándo? En la medida que me consagre Todos los días cumplirá su propósito en mí En la medida que me consagre Todos los días el Señor cumplirá Su propósito en mí ¿Cuál es el propósito de Dios para vos hoy? Tal vez la alegría, ¿no? El volver a, a tener paz sentir que tenés esperanza para vivir la vida. Ese es el propósito de hoy para vos, en tu vida, hoy está cumpliendo Dios su propósito en vos. Ay, no, pero yo estoy pensando en la exposición, en el llamado. para, para, eso problema de Dios, dejáselo al Señor. Vos asegurate todos los días de vivir la experiencia de que Dios todos los días cumple su propósito en vos, como en mí, todos los días. Y dejale a Dios el propósito mayor o la, o, o la palabra mayor, o el llamado mayor, o la exposición mayor, dejásela a Él. ¿sabes por qué? Dormí seguro, porque dice su palabra. Su gran amor perdura para siempre y Él no abandona la obra de sus manos. Por tanto, todo lo que Dios tiene pensado sobre vos lo va a hacer de este lado de la eternidad antes de llamarte a la gloria. Decirle al que tenés al lado, tocale la mano así, decirle: Dios cumplirá su propósito en vos y lo vas a ver con tus propios ojos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira lo que dice el Salmo 36.5 Tu amor llega hasta los cielos Tu fidelidad alcanza las nubes Finalmente la fidelidad de Dios Es el testimonio a toda una congregación De que Dios cumple en el tiempo El Salmo 89.5 dice Los cielos Señor celebran tus maravillas Y la asamblea de los santos Proclama tu fidelidad lo que pasó esta mañana en el testimonio. ¿Es particular? Sí, es de César. ¿Dios lo hizo en él? Sí. Pero cuando es compartido en la congregación, en la asamblea, tu testimonio particular deja de ser particular y ahora es nuestro testimonio. También es mío. Y aunque yo tenga pruebas o tenga días difíciles, ese testimonio abre ahora, abre un espacio de fidelidad para toda la congregación, porque llena a la congregación de fe. Lo llena de fe. Vos tenés, César, ¿cuántos años? 56. ¿Cuánto tienen de 56 para arriba? A ver, levante la mano. Levante, levante la mano. ¿Cuántos de los que tienen la mano levantada? Déjela levantada. No tiene casa propia dejen la mano levantada a los que no tienen casa propia wow pónganse de pie un cachito pónganse de pie vení César de vuelta che yo vi un par de manos levantadas que no se pusieron de pie pónganse de pie ¿eh? en fe dale esto es fe o crees o reventás ¿eh? dice el dicho porque Dios puede hacer algo hoy y te la perdés voy a decir, ay no, Dios me ve acá sentado no, no, sí, Dios te ve sentado, pero no te olvides algo la fe mueve la mano de Dios y cuando yo activo mi fe es cuando me expongo ok, a tus 56 años estás haciendo
1: dos casas más ¿cuántas? dos más
0: no una pero vos ya tenés casa pero ya tenías otra antes
1: o sea, eh, tenía otra casa era en, en común la con de... la vendimos y bueno, ahora estoy ¿Y tu casa? me hice mi casa y ahora estoy haciendo eh, en un terreno eh, dos un triples y un duplex wow
0: y ese terreno vos lo compraste porque se te ocurrió
1: bueno fue un también algo milagroso de Dios yo tenía algunos ahorros y y, y pude comprar un terreno con, en dólares ustedes saben que los terrenos son en dólares pero lo compré a 18 mil dólares sería a precio del Blue pero eh, lo compré a dólar oficial o sea eso fue algo nadie compra un terreno en dólar oficial así que un milagro de Dios ese
0: es el negocio que hizo la inmobiliaria con vos claro sí, sí él llegó a comprar y le dijeron no, porque es al Blue llegó la dueña y dice no a él hacéselo al dólar oficial eso es gracia. Y a los 56 años, construyendo otra casa. ¿Sabes lo que me deja esto a mí despacio? De que Dios es Dios de imposibles. Que a Dios no le interesa tu edad, Dios te puede dar tu casa. Así que vamos a orar para eso, para que Dios te dé tu casa.
1: En el nombre de Jesús. Señor, yo ruego que esa, esa gracia maravillosa, Señor, que vos me diste sin que te pidiera nada, Señor, porque en el momento que no quería nada, que había perdido todo, Señor, tu gracia, Señor, tu favor, Señor, estuvo sobre mi vida. Yo te ruego, Señor, que esta gracia, este favor tuyo, Señor, se reproduzca ahora en mis hermanos, Señor, que ellos vean milagros, Señor. Que sin, sin estarlo buscando, Señor, aparezcan las oportunidades, Señor. Que pronto puedan estar en sus casas propias, Señor. Que puedan dar testimonio, Señor, de esto. Más adelante, Señor. Que aún, Señor, ahora cuando tengamos este, este evento de gratitud, Señor, de acción de gracias, haya testimonios de personas que están comprando terrenos, que están adquiriendo, Señor, propiedades, que vos estás abriendo las puertas, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que esa gracia, ese favor tuyo, Señor, corra ahora, Señor, por mis hermanos, en el nombre de Jesús, Señor, dales, Señor, de esa gracia, Señor, y que vos los alcances, Señor, y que puedan, Señor, comprar a buen precio, Señor. Vos decís, mía es la plata y el oro, Señor. En el nombre de Jesús, dales un corazón fiel, Señor. Un corazón fiel para ponerte primero ante todas las cosas. Y derrama, Señor, ahora en el nombre de Jesús, bendición sobre ellos hasta que sobreabunde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento por un instante más. Ya
0: termino. La banda puede pasar. Ya, quédense acá arriba, chicos. Esto es lo que abre. La fidelidad de Dios. Abre estos espacios de fe. Abre los espacios de fe. Para que vos creas que verdaderamente Dios lo puede hacer. Yo recuerdo hace, bueno, antes de la pandemia fue. Estábamos en Rawson. Invitaron a, a dar una charla dentro de, de un movimiento que tenemos entre los pastores amigos. De la nada, porque la verdad fue así. Fuera de tema fuera del tema que prediqué Dios me da una palabra yo, los que me conocen saben que yo no soy de dar palabras económicas ni nada por el estilo le pateo bastante en contra de eso así que cuando Dios me da algo una dirección tan, tan certera con esto que yo sé que es Él lo digo con mucho temor y temblor pero bueno Dios me habló de, de gente que iba a tener sus propios negocios ahí lo tomó Jorge y Bianca lo tomaron para sí y al poco tiempo estaban haciendo su empresa de servicios con dos o tres eh, lugarcitos donde ir a limpiar al rato tuvieron que empezar a tener empleados ahora están hasta entreleu limpiando aleluya estos esto siguen así van a copar todo gloria a Dios porque cuando Dios te da una palabra y vos la tomás para vos, fiel es el que llama, fiel es el que lo hace. Aleluya. Y los cielos celebran tu maravilla y la asamblea, la iglesia de los santos proclama tu fidelidad. Ponete de pie en el nombre de Jesús esta mañana.